0: Hace pocos días, el país dio a conocer que dos maestras de dos colegios privados ubicados en Montevideo fueron despedidas por las publicaciones en sus redes sociales. Como consecuencia, el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Privada publicó un comunicado en el que rechazan los sucesos y aseguran que están preparando una campaña de denuncia pública. Para conocer de primera mano el comunicado y profundizar también en el tema, es que ahora estamos en contacto con Sergio Sumarúa, Secretario General del Sintep, Somarúa, gracias por este tiempo con la isla desierta. Enzo y Inolfi, y Agustina Huertas te saludan. ¿Cómo estás?
1: Bueno, Enzo y Agustina y a todo el equipo de compañeras y compañeros, este, muchas gracias por la oportunidad y la amabilidad de, de habernos invitado.
0: Bien, Sergio, eh, ustedes comentaban en el, en el comunicado, las implicadas no están afiliadas al sindicato. ¿Cómo se enteraron del caso? ¿Fue a través de la prensa? ¿Tuvieron ¿Pudieron tener contacto con ellas?
1: Bueno, bien, es, este, nosotros nos enteramos, sí, a través de la prensa. Posteriormente tuvimos contacto con una de las maestras. Lamentablemente ninguna de las dos, libre y voluntariamente, no, 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 no habían resuelto, no habían decidido afiliarse, no estaban no integraban parte de las 6.500 afiliadas y afiliados que tiene Cintep. De todas maneras, nosotros este, sí asumimos como propia la batalla, porque entendíamos que acá estaban en juego... Eh, derechos fundamentales Estaban en juego libertades públicas Y también este, hay una cuestión Que, que no podemos este, solayar que, que tiene que ver con la condición De mujeres asalariadas ¿no? o sea Acá hay un, un castigo también por ese lado este, Yo lo decía Con mis compañeros y compañeros Si, si además de pasar vergüenza ¿no? Pero si fuese yo que eh, salgo eh, Haciendo un video en Zunga Haciendo pesas Me dirían que ridículo profesor Pero no me voy a quedar sin trabajo este, o sea, también está ese elemento aquí en, en, en juego. Entonces, el sindicato lo tomó esto como, como, como una prioridad, más allá que el ejercicio de la representación sindical, de, de la defensa judicial o, o, o de la asesoría letrada, no corre por cuenta del sindicato porque, porque, bueno, porque no están afiliados. Pero sí en lo que tiene que ver con, con el, la problematización y el cuestionamiento a estas prácticas empresariales. ¿no?
0: Uh -huh. prácticas que ustedes en el comunicado refieren como eh, discriminatorias, antidemocráticas incluso autoritarias eh, ¿por qué consideran estos, estas acciones de dicha forma?
1: bien, este, nosotros creemos que, que están en juego acá libertades públicas y, y derechos fundamentales eh, el derecho a la libertad de expresión que está consagrado en el artículo 29 de la constitución, el derecho a la privacidad que está consagrado en el artículo 72 de la constitución eh, y, y que ninguna empresa privada ni ningún contrato laboral puede someter a las personas a, el, a una especie de estado policial o permanente que, que haga un control moral y político de las personas, eh, más allá de la relación laboral. Estas publicaciones fueron realizadas en tiempo libre, fueron realizadas fuera del ámbito laboral y no, no tenían ninguna ilegalidad. A uno le puede gustar o no la publicación, pero nos pasa a todos y a todas que vemos publicaciones, comentarios, opiniones o fotos que nos desagradan, pero no por eso hacemos un lobby para dejar sin trabajo, a, en este caso a dos maestras, con el agravante de que se hace a mitad del año escolar, o sea que estas maestras para reinsertarse laboralmente es eh, harto difícil porque ya la, el personal está tomado en todos lados, y en medio de una emergencia sanitaria. O sea, acá no solo hay... Un castigo social, un castigo laboral, sino un castigo económico porque se cortan los ingresos este, a dos trabajadoras. Yo comentaba también para, para, para ver la, el abuso de poder que, que configura esto y cómo también hay una cuestión de clase, además de género. Este, fíjense ustedes, Ricardo Sirio, yo les nombro Ricardo Sirio y la gran mayoría de nuestra sociedad no sabe quién es. Y este hombre es el dueño, el propietario y el fundador de un colegio de Punta del Este llamado San Clair College. Eh, él está sospechado y formalizado judicialmente por participar directamente en la explotación sexual de menores. ¿Mm? Uh -huh. Sin embargo, no dejó de ser el propietario del colegio ni de recibir los dividendos por ser el propietario del colegio. Y está eh, implicado en, en, en un delito, y miren qué delito, ¿no? Ahora, las maestras publican fotos, o un video bailando, o algún comentario sobre política o sobre feminismo, que también es una cuestión política, y se quedan sin trabajo. Creo que esta comparación nos es útil para dar cuenta del de abuso de poder y del atropello de derechos. Por eso decimos que hay autoritarismo y que, y que no hay y que es una práctica antidemocrática, porque hay abuso de poder y porque hay avasallamiento de derechos.
0: Uh -huh. A raíz de esto, ustedes dijeron en el comunicado que están preparando una campaña de, de denuncia pública contra estos contra estos hechos, ¿no? ¿Qué es bien lo, lo que se está planeando desde, desde Sintep exactamente? Bien, eh,
1: dos, dos componentes en esa campaña. Por un lado, el señalamiento a las instituciones. Las familias, los trabajadores, las trabajadoras, la sociedad en su conjunto tiene derecho a saber qué instituciones son las que invaden la vida privada de las personas y castigan moralmente a quienes eh, piensan o actúan distinto a como, al estilo de vida que el colegio o las familias o alguna de las familias pretenden que las maestras tengan. ¿no? Entonces, eh, si hay un ejercicio de disciplinamiento moral eh, eh, sobre los trabajadores y las trabajadoras, es bueno que la gente sepa. Miren que en esta institución tiene estas prácticas autoritarias, pretorianas, antidemocráticas para que a la hora de, de, de elegir si mandar a sus hijos ahí o a sus hijas sepan este, a dónde los están enviando. Ahí tenemos un problema, Enzo, Agustina. ¿Por qué? Porque hay una cultura de la impunidad que está muy fuerte en este país y que, y que está muy invisibilizada y que necesitamos problematizar. Si, sin lugar a dudas, el epicentro de esta cultura de la impunidad tiene que ver con el terrorismo de Estado. Venimos un 20 de mayo. ¿m? Este, pasan los años, pasan los años... Este, y todavía no tenemos eh, buena parte de la información, de la verdad y de la justicia sobre el terrorismo Estado. Pero esa impunidad no termina ahí. También hay impunidad cuando uno quiere investigar al 1% más rico. ¿Quién es la élite de este país? No sabemos. Sabemos todo sobre los pobres, sobre las familias que están en situación de pobreza. Pero sobre los más ricos, sobre el 1%, sobre la ley privilegiada de este país, no sabemos absolutamente nada. ¿Y por qué no sabemos? Porque investigar ese sector está vedado. No se accede a la información necesaria para poder identificar ese, ese sector social. Y lo mismo pasa muchas veces con la enseñanza privada. Nosotros tenemos claro cuál es uno de los colegios que despidió a una de las trabajadoras del colegio, de Punta Carreta. Sin embargo, el de Carrasco... Nos está haciendo muy esquivo dar con él. ¿Por qué digo todo esto? Porque la campaña tiene un componente que es señalar los colegios, pero para señalarlos tenemos que saber cuáles son, porque no podemos cometer la irresponsabilidad de señalar un colegio que no tuvo nada que ver, porque es injusto y porque no está bueno hacerle lo de malo que uno no quiere que la a uno. O sea, yo no puedo acusar un colegio de algo que no hizo. Por lo tanto, todavía estamos tratando de realmente de, de dilucidar cuál es el otro colegio que despidió a la maestra. Lamentablemente esa maestra no se ha puesto en contacto, a diferencia de la otra maestra, que también aprovecho el espacio que ustedes nos ofrecen para hacerle llegar a esta maestra que fue despedida el Colegio Carrasco, que se ponga en contacto, que nosotros vamos a preservar su anonimato, su identidad, vamos a preservar su intimidad, su privacidad, pero que sería muy importante si escucha el programa, que se ponga en contacto con nosotros a través de ustedes, directamente con nosotros, como ella prefiera. La otra, el otro componente de la campaña tiene que ver con defender esto que decíamos hoy, que son los derechos fundamentales y el ejercicio de las libertades públicas. Ninguna mujer asalariada, ningún trabajador, debería tener miedo de perder su trabajo por expresar su opinión política, por sacarse una foto, por sacarse una foto en bikini, por sacarse una foto en short. o sea, es, hay que derrotar este disciplinamiento moral sobre las mujeres en particular porque insisto, dudo que a un profesor varón lo despidan por sacarse una foto en zunga haciendo pesas. Ahora, una profesora que sale bailando con un body o una creo, maestra que sale en bikini, este, en la, o sea, es, estamos hablando de una práctica absolutamente autoritaria ¿no? y, que, y, y queremos en esta campaña difundir y dar a conocer los derechos porque ante la ausencia del conocimiento del derecho se impone el autoritarismo.
0: Esas acciones, Juan Gavito, consejero de la Administración Nacional de Educación Pública de la ANEP, decía que estas acciones, no, si bien no son ilegales, eh, son, las considera preocupantes porque, como aclaró al país, la docencia es un estilo de vida, a su parecer, de donde se socializa a los alumnos. ¿Qué opinión le merece esta expresión? ¿La docencia es un estilo de vida o...? Hay que, hay que delimitar lo que es el,
1: el lo público, privado, lo privado
0: de lo público uh -huh. bueno, hay un debate
1: que es interesantísimo pero antes de ir al debate este, quiero dar opinión al respecto porque es una, un problema de fondo un tema de fondo este, yo creo que la diversidad humana la diversidad de talentos y de virtudes que nada tiene que ver con la desigualdad social estoy hablando de la diversidad humana de personalidades artísticas musicales eh, es un tesoro en sí mismo. Es un tesoro en sí mismo. O sea, eh, nos enriquecemos en la diversidad, este, no en, en una sociedad de clones, en donde todos somos exactamente igual y estamos uniformizados por un mismo seco. Eh, no hay nada más interesante que, que la problematización, que, que la reflexión entre pareceres y miradas distintas. Nos ayudan a crecer y a ser mejores personas. Entonces, la, si la diversidad humana es un tesoro en sí mismo, entonces, hablar de un único estilo de vida es atentar contra la diversidad humana. O sea, es realmente oscura esta idea de un estilo de vida único, que además no está consensuado, no está discutido. ¿Quién impone los cánones de ese estilo de vida? ¿Cuáles son los valores morales correctos que integran ese estilo de vida y cuáles son los valores morales incorrectos que quedan afuera? ¿Quién lo dictamina? ¿Quién lo discute? ¿Mm? Entonces, yo no estoy de acuerdo con un único estilo de vida, eh, y, y menos estoy de acuerdo con que haya un estilo de vida en función del de oficio o la profesión que se tenga. Yo creo que una docente o un docente no tiene un único estilo de vida porque las personas somos diversas. Lo que sí tenemos es un compromiso compartido con respecto a valores que tienen que ver con la emancipación cultural de las personas y que la educación es una herramienta significativa y valiosa para contribuir a la lucha del ser humano por su libertad y por su emancipación de todas las opresiones la opresión capitalista, la opresión patriarcal la opresión cultural la opresión de la ignorancia contra todas las opresiones ese es, no es un estilo de vida eso es un compromiso compartido con un valor fundamental que es la emancipación cultural pero eh, no comparto para nada creo que es un, un, un argumento autoritario este, creo que que eh, es muy preocupante que ese argumento autoritario se esgrima para defender la discrecionalidad empresarial de estos dos colegios que despiden a estas dos maestras por estas razones y más que lo diga la, un, una alta autoridad de, de un gobierno que muchas veces utiliza la libertad como, como parte de su retórica. Eh, la libertad no es de las empresas, la libertad es de las personas, si anteponemos la libertad de
0: las empresas a la libertad de las personas, lo que hacemos es consagrar la dictadura del mercado. Uh
1: -huh.
0: Algo de lo que decía también el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, a, al periódico La Diaria, era que se tendrían que ver cómo fueron esos contratos, eh, el tema de las cláusulas también que tienen eh, esas instituciones privadas con, con los maestros. ¿Ustedes conocen de, de colegios privados o, o liceos también privados que, que tengan cierta cláusula con, con el manejo de, de redes sociales con respecto al, al manejo de redes sociales con, con los docentes? Yo he
1: visto contratos que tienen cláusulas draconianas. ¿no? Voy a citar uno. Por ejemplo, el sí. El colegio Eric Erickson, en su contrato... Tenía una cláusula que establecía, miren esto, ¿no? miren esto porque parece ridículo, es irrigible, pero, 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 pero es, no es ni ni anecdótico porque es dramático, porque se le aplicaba a los trabajadores y a las trabajadoras de ese colegio, que había una cláusula del contrato que se le hacía firmar a los trabajadores que decía que lo, en caso de advertencia roja y que hubiese que suspender las clases, el colegio se reservaba el derecho a pagar el salario ese día. ¿no? O sea, es un absoluto atropello a los derechos salariales de los trabajadores y las trabajadoras transferirles eh, una contingencia climática al pago de su salario. Este, eso es ilegal. Sin embargo, estaban en un contrato. ¿A qué voy con esto? Que los contratos, y esa es una especie de idea o de, de creencia popularizada muy negativa, porque naturaliza una práctica que es injusta y, e ilegal, los contratos no son el mandamás de la relación laboral. La relación, el contrato está por debajo de la Constitución, el contrato está por debajo de las leyes. Un contrato entre privados no tiene valor si desconoce o incumple algún derecho fundamental o alguna normativa. Por ejemplo, supongamos que nosotros trabajamos para una empresa que nosotros firmó un contrato que dice que eh, estamos obligados a entregarle los resultados, una vez al año nos tenemos que hacer un chequeo, de salud y entregarle los resultados del chequeo de salud. Y nosotros firmamos eso. Ese contrato, además de ser autoritario, invasivo de la privacidad de la persona, es ilegal. ¿Por qué? Porque ninguna empresa le puede pedir a una persona que le entregue los datos clínicos de su historia médica. Eso es parte de, es un dato personalísimo, está protegido por la ley 18331 y por el artículo 72 de la Constitución. O sea, que algo diga que un contrato diga algo, no significa que ese algo sea eh, legítimo o que sea legal o que sea correcto. Este, con respecto a las redes sociales, eh, hay, hay un elemento que, que yo no conozco eh, que, haya ningún, que haya algún contrato que tenga alguna cláusula en relación al uso de las redes sociales, si lo existiese sería como este ejemplo que ponía antes, es uh -huh. ilegal. Eh, ningún contrato puede a priori censurar a la persona, artículo 29 de la Constitución. Ningún contrato puede someter la, la privacidad de la persona a la conveniencia de la empresa, artículo 79 de la Constitución, eh, artículo 72. Entonces, eh, me parece muy importante deconstruir esta idea de que porque está en el contrato eh, ya está bien o porque está en el contrato está justificado el accionar de la empresa.
0: Uh -huh. No sé si me expliqué. Sí, sí, claro, sí, sí. Somarúa, eh, ¿han detectado desde, desde el sindicato otros casos similares eh, a la, al despido de estas dos docentes? ¿Tienen previsto pedirle al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que investiguen de oficio? Por más que no, no, no estén este, inscriptas en, en el sindicato?
1: Bueno, nosotros hemos, estamos ejerciendo una defensa de las trabajadoras en todos los planos, menos en la representación jurídica. Porque no están afiliados nosotros no podemos representar a una persona que no está representada por el sindicato, sería absurdo. Pero en todo lo demás las estamos tratando de defender, inclusive sin saber quién es una de ellas porque no, la, no tuvimos ningún contacto. O sea, ese lo quiero dejar muy claro. Este, por otra parte, eh, también hemos y lo ato con, con la pregunta anterior que me quedó en el tintero, que... El sindicato hoy tiene 6.500 afiliadas y afiliados y en el comunicado decimos claramente, sin bravuconerías, sin alaraca, pero con mucha firmeza y mucha convicción. Que si esta práctica de control sobre el ejercicio de la libertad y de los derechos de las personas eh, se extiende en el sector, el sindicato va a tomar medidas de lucha Y si alguna afiliada o afiliado es despedido por el uso que haga de las redes sociales sin que haya ninguna ilegalidad ahí... También va a ser motivo de conflicto. O sea, le estamos advirtiendo a las empresas que no vamos a permitir que esto suceda este, y que se convierta en una práctica habitual. Y que si lo hacen, se van a tener que enfrentar a toda la potencia del sindicato eh, con medidas de lucho. Uh -huh. Respecto a lo que tú, tú a la pregunta este, actual, última, este, nosotros. Eh, Hemos tenido, sí, en, en la, en la, en la enseñanza privada tiene un mito, ¿no? Tiene un mito ideológico muy, muy profundo que es que es perfecta o que todos los problemas que tiene la enseñanza pública no acontecen en la enseñanza privada, ¿no? Este, o que la, y que la enseñanza privada es de mucho mejor calidad que la pública. Eh, esta reflexión excede lo que tú me preguntas, pero, pero a, eh, para ver cómo detrás de ese manto ideológico de perfección ese paraíso educativo que parece ser la enseñanza privada, hay este, prácticas eh, antidemocráticas y de abuso de poder que, que en la enseñanza pública, por ejemplo, nunca ocurriría. Nosotros, hace un par de años atrás, tuvimos una compañera, Ángela, que fue despedida estando embarazada, estando embarazada. Y la empresa quería solucionar el despido pagándole la indemnización bonificada. O sea, te pago y mando, ¿no? O sea, no me importa que estés embarazada, te pago el doble y punto, y ya está. Y ella no quería para su trabajo y el sindicato se puso en el hombro eh, la lucha de Ángela como la lucha de, del conjunto de los afiliados y los afiliados. Y fuimos hasta las últimas consecuencias en esa batalla y logramos que Ángela recuperara su puesto de trabajo. Porque nos parecía una violencia institucional inadmisible que perdiera su trabajo por estar embarazada. Este, pero no solo eso, no solo eso, logramos luego que somos el único sector privado del Uruguay en toda la actividad privada, sea bancos, supermercados, cual, cualquier área privada, que tiene prohibido el despido de las trabajadoras embarazadas y durante el periodo de lactancia. Ninguna trabajadora en la ciencia privada puede ser despedida si está embarazada o en los seis meses de lactancia. Uh -huh. eh, entonces, es decir, eh, eh, hay abuso de poder en el sector, sí hay prácticas de abuso de poder. Eh, hay arbitrariedades, hay arbitrariedades, esta que ocurrió contra estas dos maestras es una manifestación más de un problema más de fondo que tiene que ver con una práctica de poder pautada por la muchas veces por el, el abuso y la arbitrariedad. La única herramienta eficaz que conozco para ponerle límite a esas prácticas es la conciencia de clase y la solidaridad organizada de, del sindicato. Nosotros no vamos... Hoy tenemos reunión de... Con las compañeras y los compañeros de la dirección del sindicato. Tenemos reunión ahora, termino con ustedes y voy para ahí, a la reunión de la Dirección Nacional del Sindicato. Y vamos a evaluar la, una invitación que nos llegó del Parlamento, de la Comisión de Educación, para ir a dar nuestro punto de vista con respecto al despido de Estados Trabajadoras y al tema de fondos que está atrás del despido de Estados Trabajadoras al Parlamento.
0: Esa es lo que, lo que a corto plazo tenemos previsto hacer. Uh -huh. Por último, Sumarúa, ¿cómo están viviendo el retorno a la presencialidad en, en ciertos sectores, más que nada en lo que respecta a jardín de infantes y los primeros niveles de primaria? Bien, do, do,
1: dos consideraciones ahí.
0: Este, por un lado, para, para
1: las maestras, para el profesor, para los, los docentes, este, el, el, el ejercicio, el, el trabajo educativo presencial es como para un pez estar en el agua, estamos en nuestro elemento, es lo que sabemos hacer es lo que sabemos, lo que, y es la mejor manera de hacer lo que sabemos hacer. Entonces, la presencialidad para nosotros es este, irreemplazable. Este, también es cierto que parece paradójico eh, volver a la presencialidad cuando desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la contagiosidad, desde el punto de vista de la letalidad, estamos mucho peor que cuando se tomó la decisión de suspender la presencialidad es como medio raro, medio contradictorio pero eh, al día de hoy eh, en primera infancia en, en inicial este, la, 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 la presencialidad se ha restablecido este, y la posición del sindicato siempre ha sido que no discutimos si se puede volver o no a la presencialidad porque eso excede nuestras, nuestros saberes este, eso depende de lo que establezca, se establezca desde el punto de vista sanitario, lo que sí la consigna del sindicato es clara, es unívoca es determinada que es que si se incumplan los protocolos sanitarios en las instituciones eh, se paraliza la actividad, y todos los núcleos de base saben que pueden tomar las medidas sindicales que entiendan convenientes si los protocolos se incumplen por parte de los centros o de las empresas
0: Ahora, eh, ¿saben de, de colegios eh, o liceos, eh, va colegios en realidad en este caso, pero eh, que hayan violado los protocolos sanitarios que están previstos eh, desde el Ministerio de Salud Pública? Bueno, hasta el momento no, porque si no se hubieran no, tomado claro. medidas sindicales.
1: Uh -huh. pero, pero la directiva es esa. Este, también nos ha pasado, eh, porque la enseñanza privada en Uruguay es muy, es muy heterogénea, y, y aunque no parezca, intuitivamente los CAIF eh, son enseñanza privada o están dentro del esquema de la enseñanza privada. Este, digo, intuitivamente no parecen porque los CAIF trabajan con la población del quintil más pobre uh -huh. eh, y porque está asociado el Caif al Estado. Sin embargo, están tercerizados. Entonces, al estar tercerizados, los gestionan ONG o fundaciones que están bajo el derecho privado. Y en los Caif eh, sí hemos tenido una noticia que ha sido eh, que ha opacado, que ha empañado el retorno a la presencialidad fuertemente, porque en muchos Caif el INAU, o sea, el gobierno ha impuesto quitas presupuestales muy onerosas, estamos hablando que en algunos casos hay quitas de 100 mil pesos en presupuestos que tienen son de, de, de 500 mil o 600 mil pesos, o sea, es una, una quinta parte del presupuesto, esto afecta la cobertura de derechos, el funcionamiento de los centros, desestabiliza, esto pone en peligro el pago de los salarios de las trabajadoras y de los trabajadores, pone en peligro la compra de insumos para el funcionamiento adecuado de los centros, eh, nosotros estamos reclamándole al Inau, ya me puse en contacto con el presidente de Inau en este sentido. Estamos reclamando el inmediato, el inmediato reintegro de esas quitas presupuestales este, y, y la prórroga eh, para que se haga el recambio poblacional. ¿Qué es el recambio poblacional? No, nosotros, los centros CAIF atienden a de niños y niñas de cuatro años. Cuando los niños y niñas cumplen cuatro años tienen que ser dados de baja. Si no son dados de baja se aplican estas quitas. Pero ¿cuál es el problema? Ese es lo que dice el, el reglamento. Ahora, ¿cuál es el problema de este reglamento en, cuando llevamos a carne y hueso, cuando llevamos a la vida misma? En Uruguay hay 176.000 niños y niñas y adolescentes que están por debajo de la línea de la pobreza. Solo en el 2020 tenemos casi 30.000 nuevos niños y niñas menores de 6 años por debajo de la línea de la pobreza. Buena parte de ese conjunto de niñas y niños que están por debajo de la pobreza se atiende a los CAIF, o sea, que comen a los CAIF. Nosotros un niño, una niña de 4 años, que se tiene que ir, no puede comer más ahí, porque cumplió cuatro años, es una es, es una, una bestialidad, es una bestialidad. Entonces, lo que le estamos pidiendo a Alinau es que no aplique estas quitas, que dé una prórroga eh, para que se puedan hacer las transiciones, correspondientes para que los niños y niñas de cuatro años puedan ir, salir del CAIF cuando tengan asegurada una continuidad educativa y sobre todo también una continuidad desde el punto de vista de, del, del derecho a la comida, mira de lo que estamos uh -huh. hablando. ¿no?
0: Uh -huh. Sergio Somarúa, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Privada, muchas gracias por este tiempo en la Isla Cierto.
1: Bueno, muchas gracias a, a ustedes, a, a Eso, a Autina, Irene y Camila, que fue muy amable con, con nosotros también y, y que nos invitó a participar. Les quiero mandar un, un gran saludo y, y, y pedirles que insistan, que insistan, insistan, insistan en la comunicación alternativa, que, que sigan por este camino porque es un camino fundamental de, para, para democratizar la comunicación y esa es una batalla estratégica digo que insistan con toda modestia y de un plano de la más irrestricta igualdad, solo como un compañero más no, no es ningún mensaje especial, este, pero me parece muy importante que este emprendimiento eh, continúe dando la batalla, al igual que otra cantidad de medios alternativos y comunitarios que, que están en la, misma, en la misma perspectiva. Muchas gracias disculpen si fui muy extenso en mis sí. respuestas.
0: Para nada, para nada le, agrade, le agradecemos Omarúa
1: Ande bien. que pasen muy bien
0: Thank mm -hmm. you.